0: سلام فرانک هستم و شما شنونده ی پادکست اکوکست داستان جذاب سمک عیار قسمت 23 بوم هستید گردیم به داستان لشکرگاه و کانون و کافور و قطور رابی داستان چنین میگوید که وقتی لشکر خورشید شاه و قزل ملک از جنگ بازماندند سالار کانون آماده میشد تا به دره بقرایی رود. قانون صد خروا شراب تهیه کرد و از بیراه به راه افتاد تا بر سر دره بغرایی رسید. دره بغرایی به نام کسی بود که پدر و پدرانش را نیز به نام بقرایی میخاندند و تمام بزرگان آن دره همه فرزندان بغرایی بودند و ارقون نیز برادرزاده او بود. بقرایی وقتی کاروان را دید که رو به سوی دره داشت یکی را نزد آنها فرستاد تا ببیند که چه با خود دارند. آن شخص نزد کانون آمد و گفت بارتان چیست؟ کانون گفت شراب است و آورده این تا بفروشیم. مرد بازگشت و به بغرایی گفت. بغرایی گفت او را پیش من بیاور. کسی آمد و کانون را نزد بغرایی برد. کانون سلام کرد. بقرایی او را نشاند و پرسید که به جز شراب چیزی نداری؟ کانون گفت نه. بغرایی ام کرد تا بر شراب مهر نهادند و گفت پهلوان ارقون کسی را فرستاده و شراب میخواهد کانون تعظیم کرد و گفت ای سپه سالار حال تمام شرابها در اختیار توست و من پول آنها را از تو میگیرم بغرایی گفت رواست پس امر کرد تا خروارهای شراب را به دره بغرایی بردند و خود دست کانون را گرفت و به دره آمدند و او را در جایی که برایش ترتیب داده بودند فرود آوردند. بخرایی امر کرد تا صفر گستردند پس از خوردن غذا عزم نوشیدن شراب کردند، قانون تعظیم کرد و گفت ای پهلوان بسیار نام و آوازی دره بقرایی را شنیده ام و برای دیدن آن به اینجا آمدم حال اگر اجازه باشد امروز و فردا که شراب را وزن می‌کنند من به تماشا بروم بغرایی گفت خوب است، بغرایی از نیت کانون اطلاع نداشت، پس معتمدی به نام سمران را فرا خواند و به او گفت با این آزاد مرد در تمام درد بگرد و همه جا را به او نشان بده تا ببیند، سمران دست کانون را گرفت و در حالی که کافور نیست همراه آنها بود در آن دره گردش پرداختند. جاهای بسیاری را دیدند. در میان جاها به جایی خوش رسیدند. کانون نگاه کرد و در بسیار بزرگ و پادشاهانه ای دید. که از سنگ تا سنگ دیگر در و درگاهی بسیار خوب انداخته و افل محکمی نیز بر آن زده بودند کانون گفت ای سمران این سرا از آن کیست و چرا درش را بسته اند سمران گفت این سرای عرقون است چون او به جنگ رفته و کسی در این خانه نبوده آن را تبدیل به زندان کرده اند قانون گفت حال در اینجا چه کسی هست گرچه خود کانون پاسخ این سوال را میدانست، اما هدفش از پرسیدن آن این بود که یقین کند تا کارش را به درستی انجام دهد. سمران گفت ای آزاد مرد، در اینجا قطران، قطور، سیلم از لشکر ماچین و پهلوانان دیگر هستند و نیز مهران وزیر فقفورشاه زندانی است. قانون گفت آنها چه کرده اند سمران گفت آنها دشمن هستند و این وزیر بر فغفوه شاه اصیان کرده و نسبت به شاه خیانت کرده و تمام این فتنه و آشوبی که در جهان افتاده زیر سر اوست قانون ساکت شد و دیگر هیچ نپرسید و از آنجا گذشت زیرا به هدفش رسیده بود و درخواست او برای تماشای دره به خاطر همین بود که به جای زندانیان پی ببرد وقتی که فهمید مدت دیگری در آن دره گشت در همه جا اسبان زیاد و سلاح‌های بیشماری دید که بر روی زمین ریخته بودند در تمام دره فقط هفتاد مرد همه پیر و شکسته و طفل بودند پس مدت دیگری گشت تا شب شد کانون را به جایگاه خدا بردهند. کانون ازم کار کرد وقتی پاسی از شب گذشت گفت ای کافور برخیز تا برویم که وقت کار است و وقتی بهتر از این نمیابیم پس برخیز تا پیش از اینکه که کار دگرگون شود، کار را تمام کنیم هر دو برخاستند و به زیر بام سرای زندانیان آمدند چپ و راست را نگاه کردند اما هیچ کس را برای نگهبانی ندیدند هر چه گشتند هیچ رخنه و سوراخی نیافتند و نقب هم نمی توانستند بزنند چرا که همه جایش از سنگ بود به در سرا آمدند و قفلش را دیدند قانون مردی نیرومند بود و قدرتش چندان بود که می توانست فیل را از پای درآورد قفل را در دست گرفت و زور زد کوشش بسیار کرد تا سرانجام قفل در شکست و در سرا باز شد به داخل رفتند تمام خانه را گشتند ولی کسی را ندیدند قانون گفت ای کافور میدانم که در اینجا هستند باید به زمین نگاه کرد شاید در زیر زمین باشند. دوباره تمام خانه را گشتند و به زیر زمین خانه نیز نگاه کردند. وقتی به وسط آن رسیدند در آهنی دیدند که قفل بران زده بودند. کانون گفت اینجا هستند. پس آن قفل را هم شکست و در باز شد و نردبانی پدید آمد. کانون از نردبان پایین رفت و سلام کرد. اتران، قطور، سیلم، مهران وزیر در خواب بودند. از خواب بیدار شدند و ترسیدند که در این نیمه شب با آنها چه کار دارند. گفتند ای برادر، ای آزاد مرد، تو کیستی و در این نیمه شب چه کار داری؟ اگر میخواهی ما را بکشی، ما را از این زیرزمین بیرون ببر تا روشنایی را ببینیم و بوی دنیا را استشمام کنیم. بعد هر کاری میخواهی بکن. قانون گفت ای پهلوانان نترسید که من بنده شما قانون هستم قطران وقتی نام کانون را شنید شاد شد گفت ای سپه سالار چه کسی با توست؟ گفت کافور قطران گفت قفلت نکن و کارت را انجام بده کانون سوهان را بیرون آورد و شروع به بریدن بنده قطران کرد و وقتی قدری از آن را برید با نیروی که بر آن وارد کرد آن را شکست. کانون زنجیر رو از دست او باز کرد و قل را نیز که با آن گردنش را محکم بسته بودند باز کرد و سپس قطور و سیلم و مهران را نیز از بند رهانید همگی از زیر زمین بالا آمدند قطران وقتی خود را بیبند یافت قرید و گفت ما اسب و زره می خواهیم کانون گفت فرمان بردارم قانون و کافور رفتند و چهار اسب گرفته بر پشتشان زین گذاشتند و چهار دست زره نیز آوردند تا آنها پوشیدند و سوار اسبها شدند. قانون و کافور پیش افتادند و دیگران به دنبال آنها به راه افتادند تا از دره بیرون آمدند همانطور میرفتند تا اینکه روس شد آنها به مرقزاری رسیدند قطران گفت ای پهلوان کانون ما بسیار خسته ایم و میخواهیم همینجا فرود بیاییم و قدری بیاساییم و کمی بخوابیم کانون گفت اگر میخواهید چنین کنین باید از اینجا به مرغزار برویم که اینجا شاهراه است و همه از این راه میکزرند و نمیخواهم که شما به زحمت بیفتید من در اطراف مرقزار میگردم و مراقب هستم همگی به مرغزار رسیدند و به محض رسیدن در یک طرف فرود آمدند و کف دهان اصبها پا را پاک کردند و آنها را برای چرا رها کردند کانون گفت ای کافور قافل مباش که آنها رنج زندان و بیخوابی کشیدند و مدسی میخوابند تو از آنها نگهبانی کن تا من موازه به راها باشم کافور گفت فرمان بردارم قانون به راه افتاد و همه جا را گشت تا اینکه شب شد و نزد آنها بازگشت برخاستند و سوار اسبان شدند و به راه افتادند تا اینکه به پایین تپه رسیدند دو پاس از شب گذشته بود به بالای تپه رفتند شمع و مشعل بسیاری را روشندیدند آنجا لشگرگاه خورشید شاه بود سیاه گیل و سام با تعداد چهار هزار سوار در طلایه بودند قطران، قطور، سیلم، مهران وزیر کانون و کافور به پایین رسیدند و نزدیک سپاه شدند قطران گفت نمیتوان بی دستاری کوچک نزد قزل ملک رفت قطور، تو از سمت راست برو سیلم تو از چپ برو و من از مقابل میروم. مهران وزیر و کانون و کافور نیز بر سر راه بروند و منتظر باشند تا ما بیاییم باشد که کاری از دست ما براید و سوقات زندان را برای قزل ملک ببریم، آنگاه هر کدام به گوشهی رفتند و نعره میزدند که تا جهان است ارمنشاه و قزل ملک باد آنگاه دست و شمشیر بردند و با چهار هزار سوار دراویختند سپاه را قفلگیر کردند و شروع به کشتن آنها کردند سپاه سیاهگیل چون چنین دیدند بانگ بر آنها زده و با آنها درآویختند سیاهی شب چنان بود که دوست از دشمن قابل تشخیص نبود آنها مانند سه گرگ گرسنه که در میان رمه گوسفندان افتاده باشند خود را به میان سپاه سیاهگیل و سام ناگهان سیاه گیل و قطران به هم رسیدند و یکدیگر درآویختند. چند حمله میان آنها رد و بدل شد که ناگهان قطران نزه بروزد و سیاه گیل را به زمین انداخت. سپس پیاده شد تا او را ببندد که سام پهلمان به آنها رسید و گفت ای فرومایه حمله مردان را نگهدار و خواست تا زربهی بر قطران بزند که قطور از پشتش آمد و گرزی بر کتف سام زد که از ضربه او سام بر پشت اسب خم شد و شمشیر از دستش افتاد و آشفته شد. آنگاه قطران و قطور هر دو را بستند و دست به شمشیر بردند و از لشکر خرشید شاه بسیاری را کشتند خبر به لشگرگاه رسید خورشید شاه امر کرد که لشکری بروند تا به سپاه سیاه سیاهگیل شکست نرسد گفتند لشکری خون زده و سیاه سیاهگیل و سام را اسیر کردند و بردند خورشید شاه از این ماجرا غمگین شد گفت از آنها قافل شدیم تا اینکه بر ما تاختند چقدر بودند کدام پهلوانان با آنها بودند یکی از تلای داران گفت لشکر زیادی ندیدیم و فقط چنین شنیدیم که یکی میگفت من قطرانم و یکی دیگر گفت من قطورم و یکی هم میگفت من سیلم هستم و نعره میزدند به گمان من بیش از ستن نبودند خوشید شاه گفت چگونه چنین چیزی ممکن است آنها را چگونه اسیر کردند عرقود نیز حضور داشت خوشیدشاه بانگ برو زد و گفت ای مرد مگر تو نگفتی که زندان من محکم است و هرگز کسی نمیتواند از آنجا بیرون بیاید و کسی نمیتواند تواند از دره بقرایی بگریزد افسوس که سمک کاری به عیاری کرد و ما نتوانستیم آن را نگه داشته و بر بادش دادیم عرقون گفت ای شاه نمیدانم که چگونه این اتفاق افتاده است. باید کسی را بفرستیم تا ماجره را تحقیق کند. شاید که دوسته تن با نام آنها آمده اند. آنها در این فکر بودند و از این گونه می که ناگهان معتمدی از درده بقرایی رسید. هنوز شب بود به بارگاه آمد و تعظیم کرد و گفت ای شاه زندانیان را از زندان بردهاند. خوشید شاه گفت ای ارقون دیدی چه کردی؟ من به قول تو اعتماد کردم تا زندانیان را از دست دادیم. ارقون گفت ای شاه من سر در نمیآورم که چگونه این چنین شد هرگز زندانی از آنجا محکمتر وجود ندارد. شاه از آن مرد که همان سمران بود پرسید که چگونه این اتفاق افتاده است سمران گفت ای شاه دو مرد آمدند و صد خروار شراب آوردند بقرایی بر شراب ها گذاشت تا همه را به خدمت شاه بفرستد آنها را به دره بردیم تا بهای شراب را به آنها بپردازیم آنها از بقرایی خواستند که اجازه بدهد تا به تماشای دره بروند بقرایی به من امر کرد تا دره را به ایشان نشان دهم همه جا را به آنها نشان دادم و برگشتیم و وقتی به زندان رسیدیم آنها پرسیدند که در این زندان چه کسی است من گفتم و گذشتم آنها شب را در دره بودند و همان شب نیز زندانیان را بردند و بوقرایی مرا فرستاده تا شاه را از آن آگاه کنم. خورشید شاه، فرخ روز و پهلوانان دیگر غمگین شدند. چرا که بسیار رنج باید می بردند تا پهلوانانی همچنان ستن را دوباره به بند کشند. تازه سیاه گیل و سام نیز گرفتار شده بودند. از آن سو وقتی قطران و قطور و سیلم سپاه را شکست دادند و سیاهگیل و سام را به اثارت درآوردند بر سر راه آمدند کانون و کافور و مهران وزیر منتظر بودند و چون آنها را دیدند زبانشان به تحسینشان گشودند آنگاه رو به لشگرگاه قزل ملک آوردند هنوز هوا تاریک بود که به خیمه خود رسیدند وقتی صبح صادق پدیدار شد قزل ملک بر تخت نشست و اولین کسی که وارد بارگاه شد قطران بود قطران تعظیم کرد قزل ملک وقتی قطران را دید از جای برخاست و او را در آغوش کشید و احوال پرسید قطران ماجرا را برایش شهر داد. آنگاه امر کرد تا سیاه گیل و سام را به بارگاه بیاورند. قطور و سیلم و مهران وزیر و کانون و کافور نیز با آنها وارد شدند. قزلملک ملک شاد شد. کانون را ستود و او را نواخت و عزیزش داشت. پس امر کرد تا سیاه گیل و سام را گردن بزند، قطران تعظیم کرد و گفت ای شاهزاده آنها وقتی ما را گرفتند با اینکه می توانستند ما را بکشند اما ما را در بند و زندانی کردند. مصلحت چنین است که آنها را در بند کنی و با فت ای به نزد ارمنشاه بفرستی. غزل ملک از سخن قطران خوشش آمد و امر کرد تا هر دو را در بند کردند و بعد دویست سوار برگذید تا با آنها بروند. مهران تعظیم کرد و گفت ای شاهزاده میدانی که از بند کاری بر نمی آید و نمیتوانم توانم میدانداری کنم. دیگر اینکه از ترس سمک در این لشگرگاه نیز نمیتوانم باشم که بیشک او قصد مرا می کند و مرا برده و میکشد. شما او را نمی که مردی بسیار جسور است. اگر نزد شاه بزرگوار باشم تدبیر کارها می کنم پس مرا با این گروه نزد پدر بزرگوار بفرست تا هرچه رئعی و تدبیر و ترتیب کار باشد انجام دهیم و به شاهزاده بگوییم. ز ملک گفت: رواست پس مهران وزیر زن و دختر و مالی را که فرستاده بود برداشت و به همراه آنها به ماشین رفت وقتی ترتیب این کارها داده شد قطران پهلوان گفت امر کن تا امروز جنگ کنیم و نشان بدهیم که با آنها چه می کنیم ملک فرمان داد تا بر تبل جنگ بکوبند و تمام لشکر زره پوشیدند و رو به میدان آوردند از آن طرف وقتی صدای تبل به خورشید شاه رسید امر کرد تا لشکر ازم میدان کردند از هر دو طرف سپاهیان سفارایی کردند و فرماندهان سپاه را مرتب کرده و راست و چپ و قلب سپاه را آراستند اولین کسی که به میدان رفت قطران از لشکر قزل ملک بود بر اسبی قوی که برگستوانش آویزان بود سوار شده و خود را در میان زره پنهان کرده و ساقها و ساق اعدهایش را بسته شمشیر را حمایل کرده و نیزه به دست گرفته بود قطران با این وصف به میدان آمد و در حالی که رجز میخواند نعره میزد ای خورشید شاه در حال خواب مردان را اسیر می‌کنید شیر خفته را حتی روبا هم می‌تواند آجس کند هر که مردتر و عیارتر است به میدان بفرست تا ضرب شست مردان را ببینید و بدانید که چگونه باید میدانداری کرد و جنگاوران چگونه هد. لابد وقتی بیش از شیر خالی باشد روبا هرچه می میکند. می کند، قطران از این دست حرفها بسیار زد تا اینکه سواری از لشگر لشکر چاه به میدان رفت او بر اسبی سیاه سوار بود و تمام ترش را با زره پوشانده بود مقابل قطران آمد و بانگ بروزد و گفت ای فرومایه چیست که این همه لاف میزنی و ادعا میکنی آنچه از مردی داری بیاور؟ قطران از حرفهای او خنده اش گرفت و میدید که او هماوردش نیست. نگذش را گرداند و آن را بر سینه جوان زد و او را از اسبش به زیر انداخت. سواری دیگر آمد. قطران او را نیز انداخت و همانطور تا شست مرد را بر زمین افکند و آنها حتی نتوانستند یک زخم بر قطران وارد بیاورند. لشکر خوشید شاه نگران شدند. دیگر هیچ کس به میدان نمی رفت. قطران فریاد برابر و گفت ای خوشیدشاه کسی را به میدان بفرست که بتواند مدتی پایداری کند. با مردانی این چونین میخواهی جنگ کنی؟ فرخروز کجا رفت تا بیاید و هنر و مردان گشت را نشان بدهد؟ اگر فروخ روز نمیآید تو به میدان بیا تا بالاخره ببینیم که در مردانگی چقدر هنر داری قطران همچنان رجز خواند بخشید شاه دید که هیچ کس به میدان نمی رود از اسب پیاده شد و زیر و بالای لگام اسب را محکم کرده و زرهش را مرتب کرد و پا در رکاب اسب کرد تا به میدان برود. فرخ روز آمد و انان اسب خورشید شاه را گرفت و تأثیم کرد و گفت ای شاه، هاشا که تا این بند زنده هستم نمیگذارم که تو به میدان بروی. اگر هزار تن از ما کشته شوند، بهتر از آن است که یک تار مو از تو کم شود. برای ما همتایی هست اما برای تو همتایی وجود ندارد. خوشید شاه گفت ای برادر چه تو بمانی چه من مدتی بمان تا من به میدان بروم و خودم را نشان بدهم تا مرا نیز بشناسند فرخروس گفت به خاک پای مرزبان شاه سوگند که به میدان نمی‌روی تا من بروم و جواب دشمن را باز دهم و هر وقت این بنده کشته شد شاه میداند که میدانداری کند یا نه این را گفت و اسبش را به میدان جهان و نزد قطران آمد و بانگ برو زده گفت ای فرومایه تو کیستی که خوشید شاه را به جنگ هر هرانچه از مردان گیداری نشان بده قطران وقتی فروخ روز را دید با خود گفت سمک کجا رفتا نگذارد که ما به جنگیم چرا که من خسته ام گرچه به خاطر کاری که با من کرده نمیخواهم او را ببینم اما ملالی نیست پس نزد فروخ روز آمد و بانگ برو زد و گفت هی هات. هی هات که کار آنچنان که در گمان شما بود پیش نرفت. گمان کردید که با اسیر کردن ما کار تمام شده و هیچ کس نیست که جواب کار شما را بدهد اما اگر میخواستید مردی خود را نشان بدهید باید کسی در میدان مرا اسیر میکرد نه با مکروهیله و وقتی که من مستم و در خواب بودم چرا که حتی زنی میتواند پهلوان مستی را که خفته است اسیر کند حال هرچه از مردیداری بیاور. فرخ روز نیزه را از جا بلند کرد و به سوی قطران انداخت. دو پهلوان با نیزه آنقدر با هم جنگیدند که نیزه در دستانشان همچون چوب فراشان شد و ذره ها بر تنهایشان چاک شد. اما هیچکس بر دیگری پیروز نشد. آنگاه دست به تیر و کمان بردند و چند تیر به طرف هم انداختند، آنان عصب ها را کشیدند و آنها را بر جای خود نگه داشتند. چرا که شب نزدیک شده بود. قطران گفت ای پهلمان از وقتی که من پا در رکاب اسب کردم مردی به مردانگی تو ندیدم. شاد باشی ای فرخ چرا که با من خوب پایداری کردی. حال دیر وقت است. برو تا من نیز بازگردم. فرخ روز گفت هر چه تو بگویی. فردا برمیگردیم خطرون گفت اگر راست میگوید دستت را به من بده تا با هم پیمان ببندیم که دوباره به میدان بیاییم فرخروز گفت حرف مردان با عملشان یکی است و نیازی به عهد و پیمان نیست هر دو برگشتند و از هر دو طرف تبل آسایش زدند و سپاه به استراحت پرداختند. قزل ملک همان دم به قطران خلعتی بخشید و او را نواخت. پس طلایگان را از هر دو سپاه بیرون فرستادند و خود به نوشیدن شراب پرداختند. اما از آن طرف وقتی مهران وزیر و سیاهگیل و سام و دویست سوار رو به ماچین نهادند، قاسدی را جلوتر فرستاده و ارمنشاه را آگاه کردند که سیاهگیل و سام که هر دو از پهلوانان خوشید شاه هستند را به اسارت می و مهران وزیر نیز با آنهاست، ارمنشاه وقتی چنین شنید شاد شد. امر کرد که سپاه از آنها استقبال کنند. این خبر در شهر نیز پیچید و سپاه از شهر بیرون رفت. خمار از آن با شد. به خانه خود آمد و نزد سمک را بیان کرد. گفت سیاه گیل و سام را میآورند و مهران وزیر نیز با آنهاست و سپاه به استقبالشان رفته است نمیدانم که این کار چگونه اتفاق افتاده سمک وقتی چنین شنید قمگین شد گفت افسوس نمیدانم اکنون بر سر خورشید شاه چه آمده که اینان را به اسارت گرفتند. من باید به بیرون شهر بروم تا ببینم اوضاع چگونه است. خمار گفت تو در شهر غریبی و همه در جستجوی تو هستند و به خاطر تو هر قریبه را که میبینند میگیرند. نگذار رنجی به تو برسد و ما از آن غمگین شویم. سمک گفت ای پدر ترس به خود راه مده تو برایم یک خر و جوبه و کلاهی کهنه بیاور. خمار رفت و هرچه سمک خواسته بود آورد سمک برخواست و ردا و کلاه کهنه را پوشید و جوالی نیز خر آویخت و سوار شد و به وسط شهر آمد تا اینکه به دروازه شهر رسید سمک خر را در گوشه نگاه داشت و نگاه میکرد. کرد به همراه شهران وزیر از دروازه می گذشتند مهران وزیر را دید که گردنبند و دستارچه را انداخته و خلعت ارمنشاه را که از قبل برایش فرستاده بودند پوشیده است سمک به او نگاه کرد و با خود گفت حال فهمیدم که تمام این بدکرداری و حرامزادگی زیر سر مهران است باشد اگر خدا بخواهد و عمری باقی باشد مکافات این ناکست را چنان می دهم که تمام مردم دنیا از آن عبرت بگیرند وقتی آنها گذشتند سیاه گیل و سام را در حالی که آنها را در بند کرده و بر از انداخته بودند آوردند. سمک وقتی آنها را دید گریست با خود گفت افسوس من زنده هستم و دوستانم را با این زاری میبرند. آنگاه بازگشت و به خانه خمار آمد و به سابر و سملاد گفت به کاخ شاه بروید و ببینید که اوزا چگونه است. سابر و سملاد به کاخ شاه آمدند. همه چیز را از نظر گذراندند و گوش می تا چه چیز می شنود وقتی سپاه به بارگاه رسیدند، ارمن شاه بر تخت نشسته بود. مهران وزیر داخل شد و تعظیم کرد و شروع به دعا و سنای شاه کرد. ارمن شاه را گرامی داشت و نواخت و در کنار خود بر تخت نشاند. آنگاه امر کرد تا سیاه گیل و سام را آورده و در حالی که بند آنها نهاده بودند و سر و پایشان برحنه بود جلوی تخت نگاه داشتند. مهران وزیر گفت ای شاه امر کن تا هر دو را گردن بزنند چرا که آنها دشمنانی بزرگ هستند. ارمنشاه شاه گفت اگر باید کشته می شدند، فرزندم قزل ملک آنها را به اینجا نمی مهران گفت ای شاه بزرگوار فرزندت آنها را برای اینکه حرمت تو را نگه دارد نزد تو فرستاده است. ارمن شاه گفت کشتن آنها مسلحت نیست. چرا که آن دو پهلوانانی بزرگ هستند و سالها رنج برده و به مردی رسیدند. پس در این لحظه نمی توانم آنها را بر باد دهم. باید آنها را زندانی کرد که کار مهمتری برایمان پیش آمده و بگونه ای شده که ما در آن کار فرو ایم. اول باید از آن کاری که پیش آمده فارغ شویم و بعد به آنها بپردازیم. مهران وزیر گفت ای شاه چه کاری پیش آمده که دلت از آن مشوش هست؟ ارمنشاه گفت کنیزکی داشتم که شرابداری خود را به او داده بودم و نامش دلارام است. اکنون یک هفته است که ناپدید شده. هیچ سوراخی و نقبی در شرابخانه دیده نمی شود و درهایش بسته است، دیگر اینکه دو روز است که فرزندان سپه سالار کانون که شما را از بند رهانیده نیز ناپدید شدهاند و نمیدانیم کجا رفتهاند نمیدانیم که در جست روی دلارام هستند یا آنها را کشتهاند مهران وزیر گفت ای شاه به خداوند جهان آفرین سوگند که این کار از دست هیچ کس در دنیا بر نمی آید و کسی این کاران نکرده و نمی کند به جز سمک بی شرم که کار کار اوست و بی گمان سمک به این سرزمین آمده چرا که اگر سمک به این سرزمین نیامده بود کانون نمی توانست ما را از بند بیرون بیاورد و من فهمیدم که بیش از شیر خالی بود بدان که دلارام شرابدار و بهزاد و رزمیار را سمک برده که اون مردی بسیار هیلگر و نیرنگ باز است چنان که پهلوانی چون قطران را از میان سی هزار مرد و دوستانش برد. نمیدانی که او چقدر زرنگ و باهوش و دانش است و چقدر زباناور و سخنگوی و شبرو و عیار است. ای شاه، باید از مکر و کارهای آن بدکردار قفل نباشی. من میدانم که او چگونه است؟ ای شاه، بگو تا زندانیان را در میان سپاهیان نگاه دارند چرا که اگر آنها را به اوج آسمان ببرند یا در زیر زمین سمک آنها را بیرون می‌برد. ارمند شاه گفت از این بابت خیالت آسوده باشد که من زندانی دارم که هرگز کسی از آن نگریخته و کسی نمیتواند به آن راه یابد و هیچ نقبی نمیتوان توان زد و زندانبانی دارم که بسیار زرنگ و ماهر و با سیاست است آنگاه کسی را فرستاد و زندانبان را که نامش ترمشه بود فراخواند. ترمشه نه زن بود و نه مرد بلکه هم زن بود و هم مرد و از این جهت خونسا بود اونم میلی به سوی مردان داشت و نه میل به زنان و نسبت به هر دو جنس دشمنی می ترمشه نزد تخت شاه آمد و تعظیم کرد. شاه گفت ای ترمشه، می‌دانی که این اسیران کیستند آنها دو زندانی از لشکر فقفو شاه هستند، باید از آنها به سختی مراقبت کنی. چرا که مردی در این شهر است که آنها را می‌برد، همچنان که دلارام شرابدار و پسران سپه سالار قانون را برد. ترمشه تعظیم کرد و گفت اوضاع زندان را میدانی و نیاز به گفتن نیست که اگر تمام عیاران و شبروان دنیا بخواهند آنجا را بگیرند به هیچ رو به آن دست نمی آبند. آنگاه ترمشه سیاه گیل و سام را برداشت و با خود به زندان برد. عادت ترمشه چنین بود که اگر کسی را به زندان میبرد در همان ساعت ورودش به او پنجاه چوب میزد به طوری که آن زندانی از ترس میمرد و بسیار اتفاق افتاده بود که در زیر چوب میمرد ترمشه غلامی به نام جندرای کافر داشت و چوب را این غلام سیاه میزد با هر چوبی که بر اندام زندانی میزد از پنج تا شش جای بدنش خونجاری میشد وقتی سیاهگیل و سام را به زندان آوردند ترمشه به جندرای امر کرد تا آنها را چوب بزند جندرای سیاه را به چوب کشید و به زدنش کرد. سیاه گفت ای نا کسه نا جوان مرد مگر من دوست هستم که مرا چوب میزنی. ترمشه گفت من نمیتوانم از عادتم دست بردارم. آنگاه سیاه را بر زمین انداخت و جندرای به زدنش کرد. چوب اول را بر او فرود آورد فریاد برآورد چوب دوم و سوم را طاقت نیاورد و با ضربه پنجم و ششم از هوش رفت جندرای همچنان چوب بر آنها زد تا از ضربات چوب او هر دو بیهوش شدند از قسمت 23 داستان سمک ایار خودم که از خوندن این داستان سیر نمیشم اینقدر که صحنه ها واقعیه و توصیفات عالی امیدوارم شما از شنیدنش لذت ببرید و اگر دوستش داشتید خوشحالم میکنید اگر به دوستان و اطرافیانتون معرفیش کنید تا قسمت بعدی این داستان قشنگ مراقب خودتون باشید خدا نگه دارا